slab. Vedeți, judecătorii putem să o numim ca fiind cartea Harului Lui Dumnezeu. Numai prin Har putem să înțelegem cum de ajuns Samson în lista titanilor credinței. E Harul și îndurarea Lui Dumnezeu. Tema cărții este Harul uimitor al Lui Dumnezeu pe care îl acordă celor care au căzut. Judecător este o carte a recuperării și a restaurării. Și cartea aceasta descrie un ciclu care se repetă mereu în viața poporului Israel. Păcat, robie, pocăință și salvare prin judecătorii ridicați de Dumnezeu. Dușmanul cu care trebuia să lupte poporul Israel nu era în afara granițelor țării, ci era în ei înșiși. Și dușmanul acesta era păcatul. Nu vă căutați dușmanii în afară. Prin firea pământească, dușmanul cu care trebuie să luptați mereu e în interiorul vostru. Cei care uită cuvântul lui Dumnezeu sunt în pericol de a-L uita pe însuși Dumnezeu, fapt ce explică comportamentul lui Israel. În judecători, capitolul 2, 11 la 14, copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului și au slujit baalilor. Au zis ce cuvinte radicale au părăsit pe Domnul Dumnezeul părinților lor care îi scosese din țara Egiptului și au mers după alți Dumnezei. Câtă, câtă desnădejde, ce stare teribilă în decădere. Au părăsit pe Domnul și au slujit lui Baal și a starteelor. Și de aceea s-a aprins de mânie în Domnul împotriva lui Israel. Și de fiecare dată când ne facem idol din orice altceva, în afara Dumnezeului atotputernic, să nu vă mire faptul că Dumnezeu se aprinde de mânie împotriva noastră. Și dacă n-ar fi harul și pocăința de care trebuie să dăm dovadă fiecare, am fi mistuiți dinaintea feței lui. Neascultarea, frați și soror, de atunci și până astăzi aduce mânia și mânia aduce judecata și judecata lui Dumnezeu întotdeauna este dreaptă. Căderea poporului Israel a început odată cu tolerarea lucrurilor care nu erau în armonie cu sfințenia lui Dumnezeu. Aviz amatorilor! Nu ne mai întrebați dacă e voie cu tare, cu tare sau cu tare lucru. Dacă e în armonie cu cuvântul sfânt, îl puteți practica, dacă nu, fugiți de el cât vă țin picioarele. Pentru că niciodată o față bisericească nu va expune un cuvânt de care să-i fie rușine. Și apare și cealaltă parte a monedei, Că nu vom fi populari. Niciodată omului Dumnezeu nu vrea să fie popular de dragul lumii, ci vrea să fie unpopular, dar vrea să fie plăcut înaintea lui Dumnezeu. 
Neascultarea aduce mânia și mânia aduce judecata și judecata este dreaptă. Și căderea poporului a început odată cu tolerarea lucrurilor care nu erau în armonie cu sfințenia lui Dumnezeu. De fiecare dată devierea începe cu acceptarea lucrurilor care nu sunt în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Tolerarea este apoi urmată de admiterea celor lucruri care aduce după sine acceptarea lor definitivă. În cazul poporului Israel, aceștia au ajuns să se închine lui Baal, principalul zeu cananit. Și acum, Baal înseamnă domn, domnitor, proprietar, puternicul. Uitând că în Exod 22 cu 20 este scris Cine aduce jertfe altor Dumnezei decât Domnului singur să fie nimicit cu desăvârșire. Povestea lui Samson este una plină de tristețe. Este povestea unei, unei mari oportunități și a unui eșec grozav experimentat de un om care ar fi putut aduce o mare izbăvire, dar a ratat-o. Samson a avut părinți minunați. Judecător 13 cu 2. Mama lui Samson nu avea atât o lege cât o relație personală cu Dumnezeu. Drept urmare, îngerul Domnului a adus o veste extraordinară pentru o femeie extraordinară. Samson a avut un nume minunat, omul soarelui, strălucitor, puternic, erou, cel tare. Samson a avut o chemare minunată. Acest copil va fi închinat lui Dumnezeu din pântecele maicii lui până în ziua morții lui. Și chiar dacă a avut părinți minunați, nume minunat, chemare minunată, păcatul ajunge în trei faze în viața lui Samson și cel tare ajunge slab din cauza acestor trei căderi. Păcatul l-a dus mult mai departe decât ar fi vrut să meargă. Păcatul l-a ținut acolo mult mai mult decât ar fi vrut să stea. Și păcatul l-a costat mult mai mult decât ar fi vrut să plătească. Vedeți, pe de o parte, înclinarea omului înspre păcat e șocantă, dar de cealaltă parte, îndurarea nemărginită a lui Dumnezeu, care nu obosește iertând, iarăși e deosebită. În Isaia 55, cu 7, cuvântul spune... Să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el. La Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și în această dimineață ești chemat la Dumnezeu care nu obosește iertând. Indiferent de trecutul tău, prin credința și iertarea primită în numele Domnului Isus. Viitorul tău este asigurat acolo unde s-a dus Iisus Hristos să ne pregătească loc. Haideți să vedem cum în primul rând 
Păcatul l-a dus mult mai departe decât ar fi vrut să meargă. Judecător 14.1 la 3. Priviți împreună cu mine cuvântul. Samson s-a pogorât la Timna și a văzut acolo o femeie din fetele filistenilor. Când s-a suit înapoi, a spus lucrul acesta tatălui său și mamei sale și a zis Am văzut la Timna o femeie din fetele filistenilor. Luați-mi-o acum de nevastă. Tatăl său și mama sa i-au zis, nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să iei nevastă de la filisteni care sunt netăiați în prejur. Și Samson a zis tatălui său, ia-mi-o căci îmi place. Trist când aceste cuvinte le auzim și astăzi din gura unora dintre copiii noștri. Trist. Dar pe cât e de tristă realitatea, pe atât e de binecuvântată relația și armele prin post și rugăciune pe care le avem în numele Domnului Isus. Când ei îți vor zice, ia-mi o că îmi place și tu îi vei spune, în tot poporul Domnului, În curțile Domnului nu e nicio fată care să-ți placă? Nu! Eu vreau să m-am împretenit cu cineva din lume. E o situație îngrijorătoare, dar situația aceea trebuie să ne mobilizeze mai mult la ne ruga și a posti pentru fii risipitori ca nici unul să nu calce pe urmele lui Samson, ci tot să calce pe urmele binecuvântate a Domnului Isus. Amin. Frați și surori, nici unul să nu-l urmeze pe Samson, ci tot să fie urmași ai Domnului Isus. Păcatul l-a dus mult mai departe decât ar fi vrut să meargă. El s-a dus până la timna, care înseamnă împărțit, parte, încheiat, constrângere. Ce e curios, mama lui Amalek, o căpetenie domită, o cetate în Iuda și locul de naștere al soției lui Samson au purtat numele de timna. Greșelele lui Samson Nu a încheiat căsătorie pe principii biblice, ci cu alte scopuri. A organizat un ospăț în compania filistenilor pe parcursul căruia nu s-a, evi- s-a evidențiat slăbiciunea lui. Pentru că întotdeauna la ospețele lumii necat pradă pruncii. De fiecare dată în tovărășia oamenilor fără de lege, firea pământească este răscolită. 
Și de fiecare dată la masa destrăbălării, atunci devii vulnerabil. A organizat un ospăț în compania filistenilor și acolo ei l-au testat în slăbiciunile lui în fază incipientă. 2 Corinteni 16, 14 și 15 Nu vă înjugați la un juc nepotrivit cu cei necredincioși, că ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Dar, frate Mircea, n-ai trecut prin situații, dar mi-a promis că se pocăiește. Să se pocăiască prima dată de dragul lui Hristos și după aceea să te duci mai departe. Că altfel știi ce se va întâmpla? Te trage de petron de nu te vezi. Așa e? Păcat. Să nu mai fie așa. Cineva mărturisea, un pastor bătrân îmi spunea odată că binecuvântat e omul care nu alege partenerul de viață cu ochiul, ci cu genunchiul și în rugăciune. Oți ar trebui să strigăm, amin, numai... Dar... Noi ne uităm și prin credință, dar... Ne uităm și prin vedere, trebuie să recunoaștem asta, că întotdeauna așa e bine și plăcut. Să aleagă cu genunchiul și cu rugăciunea. I-am replicat și nu s-a supărat pe mine că Dumnezeu consideră rugăciunea asta printre puținele care trebuie făcute cu ochii deschiși când cere ajutor de la Domnul în căsătorie. Nu de alta, dar să nu trebuiască să-i ții după aceea închiși toată viața. Așa că pune-te pe genunchi, Roagă-te Domnului, cere ajutorul potrivit, dar ochii credinței să-ți fie deschiși. Tineri dragi, ne rugăm ca bunul Dumnezeu să vă dea harul și înțelepciunea să vă căsătoriți în Domnul, nu în lume. Și dacă s-a întâmplat lucrul acesta, vestea bună e că ușa harului lui Dumnezeu rămâne deschisă. Și ne rugăm să aducă Domnul timpul când să fiți din nou împreună în casa Domnului și eșecul de altă dată să fie biruința lui Hristos. În al doilea rând, păcatul l-a ținut acolo mult mai mult decât ar fi vrut să stea. Judecător 16 cu 4. După aceea a iubit pe o femeie în Valea Sorec, ea se numea Dalila, a cărui nume înseamnă femeie sveltă, cu trup frumos ceea ce dorește, cea nefericită și cea slavă ajunge să-și bată joc de cel puternic. Asta face și astăzi diavolul prin agenții lui. Soluția o avem în cuvântul sfânt din Iacov 4 cu 7. Supuneți-vă dar lui Dumnezeu 100% și împotriviți-vă diavolului 100% și El va fugi de la voi. Supuneți-vă Lui Dumnezeu 100% și împotriviți-vă diavolului 100% și El va fugi de la voi. Jonathan Edwards spunea, 
Deavolul își ascunde propria formă și apare ca un înger de lumină, pentru ca oamenii să nu se teamă de el, ci să-l adore. Dar tocmai acest lucru îl face pe diavol să fie diavol, adică atât de înșelător, atât de perfid, atât de atractiv pentru cei firești. El a încercat să facă o ca minciuna să treacă ca adevăr. Păcatul să arate ca o virtute, vinovăția să fie îmbrăcată în inocență și moartea să semene cu viața. Că dacă ar apărea în fața tinerilor de astăzi cu coarnie, cu codă și cu copite, ar fugi de el. Dar așa se știe preface în poftele viacului acestuia, încât mulți și foarte mulți tineri îl urmează. Când are succes în sensul acesta, oamenii se simt în siguranță, deși sunt pierduți. Oamenii cred că cunosc adevărul, deși sunt înșelați. Oamenii cred că umblă pe calea cea dreaptă, când de fapt ei sunt rătăciți complet. De aceea să ne rugăm și noi în această dimineață, ca odinioară profetul, Doamne, zădărnicește planurile lui Ahitofel. Zădărnicește, Doamne, planurile lui Ahitofel. Adune harul de a vedea înapoi prinși de război eliberați, pentru că păcatul îi ține mult mai mult decât ar vrea ei să stea acolo. Vor să facă numai un pas și plin de lanțul celui rău și dacă nu se pocăiesc, sunt pierduți pentru eternitate. În al treilea rând, păcatul a costat mult mai mult decât ar fi vrut să plătească. Capitolul 16 cu versetul 19. Iala a dormit pe genunchii ei. Un loc cât se poate de periculos de a avea un somn liniștit. Iala a dormit pe genunchi și chemând un om, s-o fi tot uitat, ai dormit Samsoane, ai, măcar de n-ai fi dormit, că Chemând un om, a ras cele șapte șuvițe de pe capul lui Samson și el și-a pierdut puterea. C.H. McIntosh face următoarea observație aici. Poala Dalilei s-a dovedit prea puternică pentru inima lui Samson și ceea ce nu fusese în stare să-i facă o mie de filisteni, s-a putut înfăptui prin influența ademenitoare a unei singure femei. Când am citit această mărturie, acest citat despre si, din C.H. McIntosh, m-am gândit că în urmă cu mai bine de 100 de ani, fratele Cornilesc, Dumitru Cornilescu era student la seminarul teologic ortodox din București. Dar Duhului Dumnezeu îl pregătea pentru a avea traducerea pe care o iubesc și pe care, pe care îmi hrănesc sufletul și o privesc ca un dar și o binecvântare din partea Domnului. Dar nefiind mulțumit doar cu canoanele și slujbele care se predau la seminar, Cornilescu s-a dus la directorul seminarului ortodox din București și a cerut 
Părinte director, n-ai putea să-mi dai și alte cărți care să le citești și să fiu mai bun preot? Și ce credeți? De la societatea britanică, directorul de atunci a comandat cărți de literatură neoprotestantă, poate nu a realizat lucrul acesta, și printre cărți a venit și operele lui Mackintosh. Și citind pe lângă Biblie ortodoxă, citind și cărțile acelea, și-a dat seama că acele cărți vorbeau de o viață nouă în Hristos pe care liturghiile, plocoanele și închinare, închinarea la moaște și la icoane cu care era el învățat, n-au putut să o realizeze. Și așa, frați și surori, Dumnezeu în providența lui și-a țerut, și-a țesut firul istoriei. Și când Biblia a fost pusă în, în, în limba accesibilă poporului Dumnezeu, așa pocăința a putut să cucerească neamul omânesc. Și s-au înființat biserici pe, calea, pe Valea Oltului, în Bucovina, în, în Regat și într-o parte și în alta. Pentru că Dumnezeu întotdeauna lucrează prin călăuzirea Duhului, prin cuvântul care este scris. Și niciodată El nu va vorbi împotriva a ceea ce este scris. Pentru că cuvântul Lui e da și amin. Dar în cazul lui Samson... Păcatul a costat mult mai mult decât ar fi vrut el să plătească. Și în momentul când spionul filistian i-a, i-a tăiat și a șaptea șuviță de pe capul lui, înțelegem din cuvântul sfânt că părul lui a fost simbolul jurământului său de nazireat. Concept vechi testamental concept care nu e preluat de biserica nou-testamentală și nu vom găsi niciodată acest concept de nazirat care să fie validat prin purtarea părului lung. Știm prea bine care e conceptul scripturii legat de purtarea purtarea părului și la bărbați și la femei. Atunci când părul i-a fost tăiat, Duhul Domnului a încetat să fie cu el, deoarece a fost încălcat jurământul de nazireat. Ce a urmat după, după ce Domnul se depărtase de el? Filistenii l-au apucat și i-au scos ochii, l-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. Și el învârtea la râșniță în temniță. Acestea sunt consecințele depărtării de Dumnezeu. Păcatul și diavolul îți scoate ochii, dar ți scoate pe amândoi. Știi, nu lasă așa să vezi cum spune noi, că vede așa numai printre... I-au scos amândoi ochii, l-au coborât la gaza. Dar când te coboară cel rău la Gaza, te coboară pentru închisoare. Nu cum a fost cazul famenului etiopian, care era pe drumul care duce la Gaza, dar din lanțurile formalismului a fost eliberat și l-a ales pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor împlinind porunca botezului. Dacă famenul etiopian... Pe drumul care coboară la Gaza s-a întâlnit cu Hristos. Samson s-a depărtat de Domnul vieții pe drumul care cobora la Gaza. 
l-au legat cu niște lanțuri de aramă și el învârtea la râșniță în temniță pentru filisteni. Cum a căzut cel puternic? E clar, când Domnul s-a depărtat de el, de aceea luați-vă mereu pulsul spiritual. În fiecare zi să vă asigurați că nu sunteți de voi înșivă. Asigurați-vă că Domnul vă călăuzește prin Duhul lui cel Sfânt în orice moment al vieții voastre. În afaceri, în lucru, în căsătorie, de fiecare dată cereți implicarea Dumnezeului Triun efectiv și totalmente. Când Domnul s-a depărtat de el, cel care era puternic a căzut și căderea i-a fost mare și a pierdut puterea, și-a pierdut vederea, și-a pierdut libertatea și și-a pierdut demnitatea. Așa se întâmplă când mergi după Dalila, ajungi de batjocura filistenilor. Cineva a descris această degradare în trei etape în felul următor. Orbitoare, orbitoare robie, cap de râșniță a păcatului. Dar avem vestia bună în versetul 22. Dar părul capului lui a început iarăși să crească după ce fusese ras. Viața lui Samson, o viață de promisiuni remarcabile, o viață mișcată prin Duhul Domnului, o viață de posibilități splendide, dar și o viață de abandonare a scopului. Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui pentru a-i reprezenta cu cinste slava și aici pe pământ și apoi să ne bucurăm de slava Lui o veșnicie întreagă. În final, Samson are parte de ultima picătură de restaurare a puterii, judecător 16 cu 30. De două ori s-a rugat Samson. Pentru apă, judecător 15, și pentru putere, judecător 16 cu 28. Worsby, marele comentator, ce a fost și păstor la Moody Bible, la Moody Church în Chicago, remarca, omul a cărui nume înseamnă cel însorit, își sfârșește viața în întuneric, orbit de dușmanul pe care a fost chemat să-l învingă. Viața lui s-a desfășurat între prima și ultima petrecere. De două ori s-a coborât casa tatălui său în Filistia cu el și după trupul lui cel tare învins de cel slab. Pentru ca să nu uităm, tata rămâne tot tată. Orică ești pocăit, orică nu, tata rămâne tot tată. Și vine după tine acolo unde te afli, căci vrea să te ducă acolo unde ți-e locul și acolo unde ai fost adus la binecuvântare. S-a dus tatălui de două ori în Filistia, dar acum îl aduce mort. Samson, omul tare între bărbați și slab între femei. Păcatul a dus mult mai mult decât ar fi vrut să meargă. S-a dus până la timp, ei, Samsoane, 
Păcatul l-a ținut acolo mult mai mult decât ar fi vrut să stea. Când l-a început să lege de Dalila, a pierdut noțiunea timpului și păcatul l-a costat mult mai mult decât ar fi vrut să plătească. N-ai crezut tu, Samsoane, că va trebui să plătești cu însăși viața ta? Care sunt experiențele voastre, iubiții mei ascultători? Nu le știu, dar dacă sunt anumite similarități cu experiența lui Samson, Doamne, ne dă duc de pocăință și în această dimineață. Doamne, lasă să venim la poala crucii tale și mai dă-ne iertare prin harul Tău. Am o veste bună. La 1 Ioan 1 cu 9, cuvântul spune, Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice fără de lege. Și în timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, tot acolo cuvântul spune, Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Său, ne curățește de orice păcat. Măriți să fie Domnul! Frați și surori, iubiți prieteni ascultători ai Cuvântului Sfânt, dacă vreți să vă predați Domnului, nu vă voi chema în față. Am avut experiențe pozitive când ați răspuns. Am fost în urmă cu trei săptămâni în Florida, am făcut chemare, nu s-a predat nimeni și predicatorul e pus așa într-o situație penibilă, dar ne lăsăm ca Duhul Sfânt să vă cerceteze inimile. Și dacă ați intrat și sunteți până acum ca Samson, să plecați de aici ca fi de Dumnezeu. Nici unul nu mai e justificat să păcătuiască. Dar chiar dacă păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor, care este Iisus Hristos Domnul. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. A Lui să fie toată slava, acum și în ziua veșniciei. Amin. Vă invit să ne ridicăm cu întreaga adunare. Și prin cântarea vreau să spună cel cei slabi, eu sunt tare în Hristos. Mărturisește dorința de a te preda Domnului, de a face din El centrul vieții tale și viața ta de credință va merge din biruință în biruință până când îl vei vedea pe acela care e cale, adevăr și viață. Cântați în